0: Bom dia irmãos e irmãs, Graça e paz Estou muito feliz por estar aqui com vocês Por poder compartilhar um pouco da palavra E por poder compartilhar Daquilo que Deus tem colocado no meu coração Uma coisa que eu tenho percebido de Que até parece uma lei da física É de que em todo grupo de amigos Sempre tem o amigo reclamão E se nesse momento agora Você está pensando no seu grupo de amigos E tentando identificar quem é o reclamão do seu grupo e você não consegue encontrar, eu tenho uma notícia para você, meu irmão. Você é o reclamão do seu grupo de amigos. E na minha época de faculdade, tinha um colega nosso que ele, com certeza, ele era um reclamão. Ele reclamava de tudo. Ele reclamava do clima, da temperatura. Quando estava sol, ele falava que estava muito sol. Quando estava nublado, ele falava que o dia não tinha cor. Ele estava constantemente reclamando. Ele reclamava do horário da aula, ele reclamava do professor que ia dar aula, ele reclamava dos companheiros de turma, ele reclamava de tudo. Mas talvez o que ele mais reclamava era em relação à sua vida financeira. Ele estava sempre reclamando e falando que ele não tinha dinheiro para fazer nada, ele estava sempre falando de que a situação financeira dele era muito difícil e que não tinha tendência de melhorar. Ele também sempre falava de que simplesmente não tinha dinheiro e que não sabia o que ia acontecer com a sua vida financeira. Só que, ao mesmo tempo, a gente achava meio estranho, se segurava um pouco para falar. Porque, apesar de sempre reclamar da falta de dinheiro, aquele amigo nosso estava sempre de roupa nova. E quando chegava o final de semana, ele estava sempre indo nos lugares caros, e mais do que isso, também frequentando restaurantes caros. Mas mesmo assim, todas as vezes que a gente se encontrava, ele reclamava da vida financeira dele. E todo mundo tinha vontade de falar alguma coisa, mas ninguém falava nada. E a gota d'água para a gente foi um momento em que a gente estava lá na nossa roda de conversa, e ele chegou para a gente, assim, uma hora para outra e falou, então eu queria saber quem aqui podia me emprestar o cartão de crédito para... Porque eu posso comprar um celular novo. Sendo que ele já tinha trocado de celular há poucos meses atrás. Sendo que o celular dele ainda era bom, não tinha tido nenhum problema. E daí, naquele momento, o pessoal simplesmente não se aguentou e não perdoou. E começou a falar: Cara, você está sempre reclamando que não tem dinheiro. Você está sempre reclamando da sua vida financeira mas você está sempre usando roupa nova, você está sempre indo em restaurante caro, e agora você vem pedir para a gente emprestar o cartão para você, para você comprar o um celular novo, sendo que você trocou de celular há pouco tempo atrás? Cara, você precisa entender uma coisa, se você quer que a sua vida financeira melhore, se você quer ter mais dinheiro, você precisa fazer a sua parte. Irmãos, isso me ensinou muito. Isso me ensinou para que a gente perceba que se a gente quer que as coisas melhorem na nossa vida, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. E ultimamente, não sei você, mas o que eu tenho mais visto são pessoas que estão reclamando dos problemas da vida. E, incrivelmente o que eu menos vejo nos últimos dias são pessoas que estão dispostas a fazerem a sua parte para que esses problemas sejam solucionados. Eu tenho visto muita gente reclamando de desemprego e realmente a situação do no nosso país é muito complicada. Mas muitos desses que reclamam do desemprego sequer enviam currículos para as empresas. Não fazem a sua parte. Eu vejo muita gente reclamando da nova geração. Eu vejo muita gente reclamando do que os filhos se tornaram, da forma como os filhos conduzem a vida, da forma como os filhos estão vivendo a sua juventude. Eu vejo muita gente reclamando dos filhos. Mas muitos desses que reclamam nunca se esforçaram e não se esforçam para cuidar e criar dos seus filhos da melhor maneira possível. Ultimamente eu tenho também visto muitas pessoas reclamando da sua vida com Deus, falando que nesse período de pandemia, onde ficou tudo parado, onde a transmissão era apenas online, as pessoas simplesmente se afastaram do Senhor. Mas poucas dessas pessoas que reclamam desse distanciamento de fato, oram, buscam o Senhor e muito menos leem a palavra E buscam estar próximos do Senhor no dia a dia Enfim, irmãos, infelizmente o que eu mais tenho visto ultimamente São pessoas que reclamam muito da vida Mas ao mesmo tempo não se esforçam para viver da, maneira, da melhor maneira possível Não se esforçam para fazerem a sua parte e Nós precisamos entender, meus irmãos, de que a vida não tem segredo se a gente quer que as coisas melhorem, nós precisamos fazer a nossa parte. E hoje eu não quero perguntar para você se você quer que as circunstâncias melhorem. Hoje eu não quero perguntar para você se você quer que as coisas se tornem mais fáceis, pois eu tenho certeza de qual vai ser a sua resposta. Todo mundo quer que as circunstâncias melhorem, todo mundo quer que as coisas se tornem mais fáceis. Portanto, eu não vou perguntar isso. O que eu quero perguntar para você nessa manhã é o seguinte, irmãos. Você está pronto para fazer a sua parte? Pois fazer a sua parte é o único caminho para ver as coisas melhorarem. Portanto, nessa mensagem, nessa manhã, eu gostaria de refletir com você em relação a essa pergunta que será o tema da minha pregação. Você está pronto para fazer a sua parte? E para refletirmos em relação a essa pergunta, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Primeira Crônicas, no capítulo 22, nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Primeira Crônicas, capítulo de número 22, do verso 1 ao verso 13. Eu vou ler a Bíblia na linguagem NBI e espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. 1 Crônicas, capítulo 22, do verso 1 ao verso 13. Onde a palavra do Senhor diz assim. Então disse Davi, este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas e mais bronze do que se podia pesar também providenciou mais histórias de cedro do que se podia contar pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações por isso deixarei tudo preparado para a construção assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus Mas veio a mim essa palavra do Senhor Você matou muita gente empreendeu muitas guerras Por isso não construirá um templo em honra ao meu nome Pois derramou muito sangue na terra diante de mim Mas você terá um filho que será um homem de paz E eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele seu nome será Salomão e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele É ele que vai construir um templo em honra ao meu nome Eu serei o seu pai e ele será o meu filho E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel Agora meu filho, que o Senhor seja com você Para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus Conforme ele disse que você faria que o Senhor dê a você prudência e entendimento, para que você obedeça a lei do Senhor, o seu Deus, quando Ele puser como líder de Israel. E você prosperará, se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime. Vamos orar? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos... Nós te agradecemos, pois Tu és um Deus de cuidado, Pai. Nós te agradecemos, pois Tu és um Deus que nos ama, Senhor. E nesse momento, o que, mais, o que nós mais queremos é ouvir a Sua voz. O que nós mais queremos é sentirmos a Sua presença, a ponto de sermos transformados pela Sua presença. Portanto, Senhor, nessa manhã, quebranta os nossos corações... De forma que essa palavra não seja apenas uma palavra falada, uma palavra ouvida, mas que seja uma palavra que faça vida em nossos corações. E venha com a sua presença, pois a sua presença e a sua palavra é tudo que precisamos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender três coisas. E essas três coisas serão os três pontos que notarão a minha mensagem nessa manhã. E a primeira coisa que podemos aprender com esse trecho do livro de 1 Crônicas é a seguinte, ter tudo em nossas mãos não é garantia de sucesso. O que nós podemos perceber nesse texto que nós acabamos de ler é de que Davi queria muito construir um templo em honra ao nome do Senhor. Era um desejo muito grande do coração de Davi construir esse templo para o Senhor Deus. Só que o que a gente percebe no texto é de que não foi possível concretizar esse grande desejo do coração de Davi. Afinal, o Senhor olhou para o passado de Davi, o Senhor olhou para a vida de Davi, o Senhor olhou para aquilo que Davi havia feito e, portanto, por ele ter derramado tanto sangue, ele não permitiu com que Davi construísse um templo em honra ao nome do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor falou quem construiria esse templo. E quem construía esse templo seria o filho de Davi, chamado Salomão. Só que o que nós podemos perceber ali nos primeiros versículos é de que Davi ficou um pouco receoso, pois a missão de construir esse templo magnífico, grande e que seria muito bem visto pelas outras nações parecia ser responsabilidade demais para um menino como Salomão na cabeça de Davi. Davi tinha muito receio pela juventude e pela falta de experiência do seu filho e por isso ele deixou tudo pronto. E por isso ele deixou tudo preparado. Tudo que Salomão precisava para construir o templo já estava ali. Salomão só precisava fazer a sua parte. O que nós podemos perceber é que Davi providenciou todos os materiais para a construção. Davi providenciou pedras, Davi providenciou bronze, Davi providenciou ferro e Davi até mesmo mandou fabricar pregos e dobradiças para que o templo do Senhor fosse construído por Salomão. E talvez você olhando para isso, você pode dizer, agora Davi não tem mais o porquê se preocupar. Afinal já está tudo pronto, só falta Salomão fazer a parte dele. Mas muito pelo contrário, Davi ficou preocupado e por isso chamou seu filho para ter uma conversa com ele. Pois Davi sabia de uma verdade que nós precisamos entender nesse domingo. Ter tudo o que precisamos em nossas mãos não é garantia de sucesso. Eu posso provar isso para você com alguns exemplos. Se um dia você precisar pintar a parede da sua casa, irmão, eu até posso te ajudar. E você pode até me dar tudo que eu preciso. Você pode me dar o pincel correto, a tinta correta. Você pode me dar tudo que eu preciso para pintar a sua parede. Mas como eu não tenho a capacidade para pintar bem, muito provavelmente você se frustre com a minha ajuda e você nunca mais queira a minha ajuda para pintar a sua parede. Se um dia você tiver com vontade de comer aquele pudim de leite, aquela sobremesa perfeita para o almoço de domingo, você pode até me dar todos os ingredientes, tudo que eu preciso e uma receita para que eu possa seguir. Eu posso até fazer esse pudim, eu posso até seguir essa receita. Afinal, eu já tenho tudo o que eu preciso, mas acontece que a chance de você se frustrar é muito grande. Sabe por quê, irmãos? Porque a chance e a probabilidade do pudim desmanchar no momento em que eu tirar ele da forma é gigantesca, porque eu não tenho a capacidade para fazer aquele pudim. Por que isso, irmãos? Porque ter tudo o que nós precisamos em nossas mãos não é garantia de sucesso. Há um tempo atrás eu ganhei uma estante de ferro da minha mãe para que eu pudesse colocar algumas coisas ali no meu quarto. E eu lembro quando aquela estante chegou, veio numa caixa certinho e todas as peças vieram certinho, e as peças vieram junto com o manual. E tudo que eu tinha que fazer era montar aquela estante, juntar aquelas peças de acordo com aquilo que estava descrito no manual que veio junto. E acontece que o manual ele era, tinha muitas descrições e, portanto, ele era muito grande. E eu olhei para o manual, o manual olhou para mim e eu falei, quer saber, eu vou montar essa estante, é do meu jeito. Eu fui lá e montei, e por um tempo deu certo. Mas conforme o tempo foi passando, aquela peça que sobrou na caixa começou a fazer a diferença. Por quê? Porque aquela estante começou a ficar torta. E toda vez que eu olho para aquela estante e vejo ela um pouco torta, eu me lembro de que eu deveria ter seguido o manual. Talvez você está pensando aí, Juninho, onde você está querendo chegar com isso? O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, nessa manhã, é de que hoje em dia muitos estão esperando Deus mandar as peças. Para então construírem a sua estante do seu jeito Mas poucos são aqueles que estão dispostos A seguirem o manual que ele deixou para nós Poucos aqueles estão dispostos a obedecerem ao Senhor E caminharem com ele lado a lado É por isso que mesmo deixando tudo pronto Tudo certo Davi fala para Salomão e pede ao Senhor em relação à vida de Salomão a seguinte coisa lá no verso 11 Agora meu filho, que o Senhor seja com você Para que você consiga construir o templo E por que Davi disse isso? Eu realmente acredito que Davi disse isso Pois Davi sabia De que mesmo com Salomão tendo tudo que ele precisava Mesmo com Salomão tendo tudo pronto Ele não conseguiria cumprir a sua missão Ele não conseguiria construir aquele templo Sem a ajuda do Senhor Deus Irmãos, está tudo pronto para nós Jesus nos libertou do pecado, Jesus nos libertou da nossa natureza humana, Jesus abriu o caminho da intimidade, o véu se rasgou e agora nós podemos contemplar o Senhor face a face. Mais do que isso, o Senhor também nos deixou um manual e nós só devemos seguir. A única dúvida que nos resta, a única coisa que nos falta é saber se estamos prontos. Se estamos prontos para buscarmos a Deus, se estamos prontos para seguirmos o manual, se estamos prontos para fazermos aquilo que precisa ser feito, se estamos prontos para fazermos a nossa parte. Pois no reino do Senhor, tudo o que nós precisamos fazer para sermos prósperos, assim como Salomão, é simplesmente obedecermos ao Senhor. Isso nos leva à segunda coisa que podemos aprender a partir desse texto de 1 Crônicas. Prudência e entendimento são o caminho para a obediência, e a obediência é o caminho para a prosperidade. Lá no verso 12 nós podemos perceber de que Davi pede, em relação à vida de Salomão, por prudência e entendimento para então obedecer. E eu, quando li esse texto, comecei a ficar pensando: por que, que Davi não pediu logo por obediência? Por que que Davi pediu por prudência e entendimento também? E o que eu posso perceber, meus irmãos, é de que Davi pediu por prudência, pois ele queria que o seu filho caminhasse e construísse aquele templo com sensatez. Mas eu acredito que Davi também pede em relação à vida de Salomão por entendimento, pois Davi sabia de que a única forma de fazer o seu filho caminhar em sensatez, caminhar em obediência, caminhar em prudência, é se ele entendesse, se ele tivesse o entendimento de que a obediência dele o levaria à prosperidade. E é exatamente isso que Davi diz para Salomão lá no verso 13. É como se, Salomão, é como se Davi estivesse olhando para Salomão, segurando os braços dele dizendo, Salomão, é simplesmente sobre obedecer. Não é pela sua força, Salomão. Não é pela sua capacidade, Salomão. Não é pelas estratégias que você pode formular, Salomão. É única e exclusivamente sobre obediência. É única e exclusivamente sobre o que o Senhor pode fazer em você e através de você, a partir da maneira como você obedece a Ele. Quando nós olhamos para as histórias bíblicas, nós normalmente apenas olhamos a partir da perspectiva dos israelitas. Mas hoje, para ilustrar isso que eu acabei de falar para vocês, eu gostaria de convidar vocês a olharem uma história bíblica a partir da perspectiva dos inimigos de Israel mais precisamente a partir da perspectiva dos midianitas que foram derrotados por Gideão e seus 300. Ao lermos as escrituras, nós podemos perceber de que o exército dos midianitas era muito grande, era muito poderoso. A palavra do Senhor diz que os soldados e que os cavalos de guerra dos midianitas eram incontáveis como os grãos de areia. Por isso eles eram muito poderosos. Eles botavam medos em seus inimigos e tinham uma certa soberania ali onde eles estavam. Devido ao poder que eles conseguiram construir. Só que o que nós precisamos entender, irmãos, é de que demandou tempo. Demandou tempo para eles construírem uma soberania como essa, um exército numeroso como esse. Demorou tempo para eles terem tudo o que eles precisavam para serem vitoriosos. E para derrotarem todos os seus inimigos. Porém, apesar deles de conseguirem construir um legado, uma soberania onde eles tinham muita força e muito poder, eles não tinham o Senhor Deus ao seu lado. Portanto, o que aconteceu? Eles foram derrotados por Gideão e seus 300. Sabe, irmão, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido um exército tão poderoso desse jeito, tão grandioso desse jeito ser derrotado por um exército muito pequeno como era o exército dos israelitas não faz sentido um exército que demorou tanto tempo para construir essa soberania ser derrotado por um exército que aos olhos humanos não tinha nada e é interessante a gente perceber de que aos olhos humanos os midianitas tinham tudo mas os israelitas não tinham nada eles só tinham apenas 300 soldados algumas cornetas e boca para gritar mas mesmo assim, eles conseguiram derrotar um exército muito poderoso Porque o Senhor Deus estava do seu lado Irmãos, quando nós olhamos para esse relato bíblico A partir da perspectiva dos midianitas Nós conseguimos entender De que não é sobre aquilo que temos em nossas mãos Mas sobre quem está do nosso lado Portanto, irmãos, a partir de hoje No seu momento de oração Pare de pedir para Deus para que Ele te dê aquilo que você quer. E passe a pedir para Deus para que Ele te dê a capacidade para que você possa fazer o que precisa ser feito e permanecer caminhando lado a lado com o Senhor. Pois só assim, só dessa forma, você terá o entendimento que Davi queria tanto para a vida de Salomão. O entendimento de que é apenas caminhando de maneira prudente e obediente que seremos prósperos. Prósperos, não por aquilo que temos em nossas mãos Mas por quem está do nosso lado Irmãos, quando nós temos a noção da grandeza do nosso Deus Quando nós temos a noção da grandeza daquele que está do nosso lado Apesar das dificuldades Apesar das coisas difíceis que a vida nos apresenta Nós conseguimos encontrar força Força para fazermos a nossa parte Seja qual for a nossa situação Isso nos leva à terceira e última coisa Que podemos aprender com esse texto de primeira crônicas E mais do que algo a ser aprendido É uma palavra de motivação e de força Que Davi disse para o seu filho Que eu gostaria de dizer para você aqui nessa manhã. Seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime. É exatamente isso que Davi diz para Salomão no verso 13. Eu gostaria até de repetir para você para que você guarde essas palavras no seu coração. Seja forte e corajoso, não tenha medo e não desanime. Toda vez que eu leio esse texto, eu imagino esse momento tão importante porque para Davi, ele estava olhando para o seu filho dizendo a missão da vida dele. Era algo que ele sabia de que enquanto o seu filho estivesse colocando aquela missão em prática, ele não estaria ali. Portanto, era muito importante ele falar coisas que ficassem registradas no coração de Salomão. Então, eu imagino Davi olhando fixamente para os olhos de Salomão. Eu imagino Davi segurando os braços de Salomão e falando para ele assim, filho, eu já preparei tudo. Sabe, está tudo pronto, tudo o que você precisa para cumprir a sua missão está aqui. E eu tenho certeza de que não vai faltar nada durante a sua jornada. Mas ao mesmo tempo, eu quero que você entenda, meu filho, que mesmo tendo tudo, mesmo tendo tudo o que você precisa, você vai ter dificuldades e você vai precisar enfrentar essas dificuldades de frente você precisa fazer a sua parte e ser forte e corajoso o suficiente para permanecer firme no Senhor e muitas vezes meus irmãos quando passamos por dificuldades eu acredito que Deus nos olha da mesma forma como Davi olhou para o seu filho Deus olha fixamente para os nossos olhos segura os nossos braços e diz filho meu, está tudo pronto Filho meu, está tudo preparado. Filho meu, eu tenho certeza de que não faltará nada para você durante a sua jornada. Mas mesmo assim, você precisa entender de que apesar de todas as dificuldades, você precisa fazer a sua parte. Você precisa permanecer firme em mim. Há um tempo atrás, eu estava ouvindo uma entrevista, um podcast, e o entrevistado estava falando sobre o treinamento dos Navy SEALs. Eu não sei se você sabe o que são os Navy SEALs, mas é como se fosse um grupo especial da Marinha Norte-Americana. E eles fazem missões, cumprem missões muito complicadas. E pelo fato de eles terem grande responsabilidade, o treinamento para que um soldado possa fazer parte desse grupo ele é muito rígido. E parte desse treinamento ele acontece em alto mar. As pessoas têm que ficar um bom período de tempo, quase durante um período de quase um ano, dentro de um mar, em alto mar, viajando pelo mundo e sendo treinado por eles para que possa ter a cabeça boa para ingressar naquele grupo. E ele estava falando sobre um desses treinamentos. Ele diz que todos os dias em que essas pessoas estão sendo treinadas, nesse período em que ficam em alto mar, eles ficam pendurados para o lado de fora do navio, tendo que segurar uma corda por três horas. E para eles é muito difícil, porque, pensa, eles estão viajando pelo mundo, então tem dias que está muito sol, tem dias que está muito calor e eles sofrem com isso. Tem dias que está muito frio e eles sofrem com isso também. Tem dias em que está chovendo e, e para eles é muito difícil ficar ali segurando aquela corda por três horas. E tem dias que o vento está muito grande, mas mesmo assim eles têm que ficar ali. Mesmo estando cansado, mesmo estando bravo, mesmo com o humor não estando bem, eles tinham que ficar ali todos os dias, três horas, segurando aquela corda. E o mais interessante é quando o um entrevistado disse qual é o objetivo desse treinamento. Ele falava de que o objetivo desse treinamento é para que a pessoa que estava sendo treinada entendesse de que apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando ali serem muito, muito grandes, o objetivo deles permanecia sendo simples. Eles só precisavam segurar a corda. E se no final daquelas três horas eles permanecessem segurando aquela corda, ficaria tudo bem. E sabe, irmãos, quando eu ouvi esse relato, quando eu ouvi sobre esse treinamento, eu comecei a pensar nas nossas vidas, porque na nossa vida nós temos dificuldades, mas mesmo com todas essas dificuldades, o nosso objetivo continua sendo simples. O nosso objetivo continua sendo apenas permanecemos firmes em Jesus. E não estou aqui querendo negar a realidade, irmãos, muito pelo contrário, porque eu sei que as dificuldades são grandes, eu sei que as circunstâncias são difíceis, mas nós precisamos entender uma coisa como cristãos. O que nos traz a vitória, meus irmãos, não é a melhor das circunstâncias. O que nos traz a vitória não são as coisas se tornarem mais fáceis. A nossa vitória consiste em apenas permanecermos firmes em Jesus. O que determina a nossa vitória é sabemos se estamos sendo fortes e corajosos o suficiente para permanecermos firmes no Senhor ou não. Irmãos, quando nós permanecemos firmes em Jesus não importa se as coisas estão se tornando difíceis ou não não importa se as coisas estão melhorando ou não nós não desanimamos pois a nossa esperança não está nas coisas dessa vida a nossa esperança está no Senhor e para encerrar meus irmãos eu gostaria de dizer para vocês de que está tudo pronto está tudo preparado assim como Davi deixou tudo pronto para Salomão o Senhor Jesus deixou tudo preparado para nós o Senhor Jesus deixou tudo preparado para que possamos construir uma vida que é inabalável apesar de todas as dificuldades e apesar de todas as circunstâncias a única coisa que nós precisamos fazer é segurarmos a nossa corda e permanecermos firmes em Jesus porque se chegar no final da história e a gente simplesmente permaneceu firme a gente vai saber de que vai ficar tudo bem talvez hoje você está olhando para a sua vida, olhando para o seu viver e você está reclamando de tudo você está reclamando da sua família você está reclamando da pandemia você está reclamando do seu trabalho você está reclamando da crise, da igreja ou até mesmo de Deus você está reclamando de todas as circunstâncias possíveis e hoje o que eu gostaria de dizer para você, meu irmão é de que as circunstâncias hoje não importam o que importa é você responder a seguinte pergunta você está fazendo a sua parte? Você está permanecendo firme em Jesus? Mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando? Pois o seu foco não deveria estar nas outras coisas O seu foco não deveria estar nas circunstâncias O seu foco não deveria estar nas dificuldades O seu foco deveria estar em apenas permanecer em Jesus E deixar Deus agir na sua vida Portanto, hoje quando fazemos a nossa oração, para encerrarmos essa reflexão, eu gostaria que você fizesse a sua oração e não pedisse para Deus para que Ele te dê as coisas que você quer, mas pedisse para Deus para que Ele te dê a capacidade de permanecer firme nele, a capacidade de buscar a Ele com toda a intensidade e a capacidade de ser como Jesus. Está tudo pronto, meus irmãos. Você só precisa fazer a sua parte. Você só precisa permanecer firme em Jesus. Portanto, que a partir de hoje, esse seja o seu foco, permanecer firme no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado Senhor. Muito obrigado, pois Tu és um Deus grande Pai, Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que apesar de todas as circunstâncias que enfrentamos, Continua nos amando, continua nos protegendo, continua conosco em todo o tempo, Pai. E nesse momento nós queremos te pedir, Pai. E nós não queremos te pedir apenas para que as circunstâncias melhorem, para que as coisas se tornem fáceis. Não, Senhor, nessa manhã nós queremos te pedir para que possamos ter o coração de Jesus e a vida de Jesus, Pai para que apesar de todas as dificuldades, Pai, para que apesar de tudo aquilo que a gente vem enfrentar, a gente possa permanecer firme no Senhor, Pai. Portanto, eu peço, Senhor, mesmo com a enfermidade, mesmo com o luto, mesmo com as lutas diárias, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo, Pai, nós só te pedimos uma coisa, a capacidade de permanecermos firmes no Senhor, Pai. Senhor, nos renova, nos transforma, e nos faz novos para que possamos clamar ao Senhor não por coisas que queremos ter mas por pessoas que queremos ser pessoas que querem ser como Jesus nos ensina a permanecermos firmes para assim vencermos as dificuldades nos ajuda Senhor a de fato segurarmos a nossa corda pois apesar de todas as circunstâncias nós temos a certeza de que se permanecermos firmes no Senhor, no final das contas, vai ficar tudo bem. Nos ensina, nos transforma e nos torna como Jesus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.